1: Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Los Tiempos que Corren, el espacio editorial de RC y Medios, donde planteamos nuestro pensamiento frente a los distintos acontecimientos, sobre todo nacionales. Se ha agitado bastante la extraña posibilidad que el proceso constitucional termine en nada, que no haya texto constitucional y, por lo tanto, no haya plebiscito en diciembre una serie de notas de prensa y varios analistas han alertado sobre esta situación que se empezó a instalar como si fuese una posibilidad viable. El periodista Daniel Matamala plantea que si las encuestas no se revierten de aquí al 7 de noviembre, cuando el Consejo debe despachar el proyecto, es posible que nadie quiera aprobar un proyecto con grandes posibilidades de ser rechazado. Si eso ocurre, el proceso fracasaría y no habría plebiscito. Pepe Out, otro influyente que además es bien escuchado en círculos políticos, plantea la misma hipótesis. En efecto, esa conversación existe en círculos del gobierno, pese a que no tiene sentido alguno. Probablemente la lentitud de los republicanos en desmentir tal situación hizo pensar a muchos que están pensando dicha posibilidad. Aunque es más probable que el silencio del líder de dicho partido esté más ligado al impacto causado por la irrupción de Evelyn Matei en la agenda constitucional, es que varios adictos a las conspiraciones pensaron muy mal. La verdad es que la posibilidad es ilógica y es un evento de muy baja probabilidad. También es probable que algunos piensen que tirar eso en los medios es una manera de marcar a los republicanos y desgastarlos. Lo primero es que para construir ese escenario se está haciendo una lectura incompleta del reglamento. En efecto, plantea que el texto constitucional definitivo debe ser votado como un todo y será aprobado por un quórum de tres quintos. En el papel, la única fuerza que tiene la capacidad de vetar ese texto es el partido republicano, por lo que algunos aventuran que es una manera de evitarse el plebiscito de salida, como así también la derrota. El problema es que el artículo completo plantea que antes de ello debe votarse artículo por artículo, que han sido ya varios aprobados por amplia mayoría de derecha. Tendrían entonces que votar contra sí mismos, o sea, dispararse en los pies. También se plantea que podría haber una discrepancia con la comisión experta, que no sea resuelta por la comisión mixta o que sea rechazada por el Consejo, produciéndose de nuevo el escenario nulo pero ese análisis omite que la Comisión Mixta se conforma con seis integrantes de la Comisión Experta y seis del Consejo Constitucional, propuestos por cada mesa y ratificados por el Pleno de los órganos a los que pertenecen por tres quintos de sus miembros en ejercicio. Considerando que en la Comisión Experta hay equilibrio, es muy probable que haya al menos tres de oposición. En el caso del Consejo, los republicanos con su poder de veto podrían pasar nuevamente la maquinaria por encima y tener incluso los seis integrantes de derecha. Si fuesen generosos y respetasen los equilibrios, de todas maneras habría mayoría opositora en la mixta, al igual que en el Consejo, lo que llevaría a la paradoja de la derecha votando contra sí misma pero más allá de las imposibilidades que se producen, el principal argumento para que esta hipótesis no tenga sentido es política. La pregunta importante es, ¿estarán los republicanos disponibles para votar contra sí mismos y hacerle trampas al reglamento? Hasta ahora no lo han hecho, y los costos políticos de pasar por encima de la institucionalidad son mayores que cualquier derrota que puedan tener en el plebiscito de salida. En este último punto, tienen una mega encuesta gratis que les permite medir exactamente cuál es el grado de aceptación de la sociedad de sus propuestas. ¿Desecharían ese regalo para forzar una situación si de todas maneras se mantendrá el actual texto vigente? Si así lo hubiesen planificado, lo habrían hecho de entrada. En contraste, la estrategia ha sido construir un texto que refleje el país más acorde a su marco ideológico en vez de boicotear el proceso. Podrían haberlo hecho bajo el discurso legítimo que siempre se opusieron a un nuevo proceso, pero optaron por otro camino. Sería un error catastrófico si decidieran en el último minuto, con argucias poco éticas, votar contra su propio proyecto de país. La apuesta de republicanos es nuclear a la derecha alrededor suyo. Lo han logrado, y la estrategia nula no les sirve para ello. Hay dos hechos políticos relevantes en el Consejo. El primero es la visión de país que tienen los republicanos y que han usado su mayoría para colocarla en el texto. Y el segundo, que han logrado capturar muchas adhesiones en los partidos de Chile Vamos donde sus consejeros se han convertido en apéndices de dicho partido. Eso fue advertido por Evelyn Matei, que decidió irrumpir antes que la estampida fuese total. Incluso con una derrota amplia en el plebiscito, tener a la derecha casi completa en el corral es por sí una victoria enorme para el desafío electoral que viene. Echarla a perder con una jugada de corto plazo no es factible